0: En el tránsito Y el profesor Schwarz explicará las razones que lo llevan a afirmar que las raíces de la tolerancia nacían en la vida cotidiana y de las propias enseñanzas de en la Iglesia. Destacando el caso de Pablo Vida, demuestra cómo esta persona genera tan singular y que en realidad es el reflejo de un mundo más diverso, plural e informado de la historiografía que el cerebro tradicional ha hecho creer. Recibimos entonces con un plazo al profesor Schwarz. y a veces leía las manos. Comenzó una discusión, comenzó una discusión caliente en que su interlocutor acabó diciendo. Luis de León, por ejemplo, fue, eh, eh, era eh, leído como autor de libros de moral y guías espirituales destinados sobre todo a lectores laicos. En general, eran volúmenes en octavo, es decir, de pequeño porte, pequeño porte eh, y de bajo coste que podían llevarse en un bocillo fueron muy populares y como la mayoría de ellos se publicaron en Sevilla, es probable que los pasajeros a Indias lo llevasen como lectura de abuelo. En todo caso, surgen con regularidad en los tragamientos de libros destinados al nuevo mundo. Castillo pequeño volumen destinado a resolver las aparentes discrepancias eh, en las escrituras y los textos de los padres de la iglesia. El volumen eh, contenía eh, un número importante de argumentos abundantes y, sobre varias cosas de, de, de interés teológico, pero una de las cosas que Comentaba el libro era que era posible salvarse por la ley natural y no solo dentro de la iglesia. Parece claro que Castillo meditó sobre ese asunto y que tanto de seguir las enseñanzas como querer seguir las enseñanzas de la iglesia, referencia de religioso ponía en el diálogo que existía entre la cultura erudita y la cultura popular, entre autores y lectores, que hizo que la circulación de ideas fuese tan importante. Puede que Baltanás no fuese la mejor orientación para la ortodoxia, pues que era uno de los teólogos que se mostró contrario a los límites injustos de la limpieza de sangre impuso a los conversos además de haber sido procesado y condenado por la Inquisición debido a sus ideas y las mismas. Sus escritos resumaban un humanismo cristiano, y en ellos se aplaudía a los gentiles que vivían como cristianos y se criticaba a los cristianos cuya fe no se tradució en buenas la discusión que Castillo mantuvo le hizo reflexionar o al menos temer que pudiese ser denunciado y decidió de integrar el carderno con sus, eh, sus escritos a la Inquisición para recibir aprobación. El resultado no pudo ser peor. Los inquisidores fueron implacables, con un hombre coliente que mostraba a cierto interés por la teología y alguna inclinación a la poesía entendieron que muchos de sus escritos eran profanos y estaban repletos de ignorancias y torpezas torpezas de un hombre de poco saber como en efecto es el dicho castillo decía un inquisidor. un hombre que andaba taniendo y cantando con inquisidores sencillamente arrancaron muchas de páginas de su cuaderno que consideraron ofensivas y se sí, devolvieron con un uh, severo aviso. La reacción de Castillo muestra el profundo valor que la gente común daba a su capacidad de leer y de escribir y a su propia creatividad. Abandonó furioso las casas de inquisición y tiró el cuaderno al suelo delante de muchas personas que se juntaron en la calle. Elevando sus ojos al cielo, gritó una y otra vez, pese a quien me parió, y reniego a quien me parió, y que no se había hecho tan gran agravio y crueldad en nadie en el mundo. Habían destruido sus escritos. La multitud trató de hacerle callar, pero Castillo insistió. Si había, si había un barco que fuese a Castilla, lo tomaría para dar cuenta de la injusticia del inquisidor, porque, como dijo, en Perú no había juez que pudiera hacer algo. No cabe duda de que lo arrestaron y Lo desterraron sin ser procesado. Nueva Granada por seis años. Este caso de Menio, de Juan de Castillo abre una puerta americana a la sociedad y a las mentalidades del mundo hispánico en la edad moderna. Vamos a comenzar con España para volver a América sobre este tema. El uno muy citado y discutido capítulo del Quijote, el morisco Ricote, regresó a España y cuenta a su viejo amigo Sancho Panza y sus hazañas por Europa, en donde había buscado refugio después de su expulsión. Había llegado finalmente a Alemania, en donde le encontró a Sancho se podía vivir con más libertad porque sus habitantes no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia. Obviamente, estas expresiones eran una exageración serbentina. Hablar de estos términos sobre, en estos términos sobre la libertad religiosa en el norte de Europa era faltar a la verdad. Ya que allá casaban a católicos y quemaban grupo, y la libertad no era la realidad tan común. Pero la idea de libertad de conciencia y la posibilidad de poder materializar esa idea ideal en un territorio determinado, ejerció una fuerte atracción para muchos españoles, y no solo para moriscos y conversos, sino también para cristianos. Parece que los exponentes de la libertad de conciencia fueron pocos en una España intolerante, donde la ortodoxia era defendida tanto por la corona como por la iglesia, y donde había pocas personas como Miguel Cerreto o Juan Luis Vives que pudieran o quisieran tomar una posición contraria, es decir, una posición más abierta al concepto de la libertad de conciencia. No vengo hoy a hablarles de estos estados sino de sus compatriotas, muchos de ellos humildes y olvidados, la gente sin cara, la gente como Juan de Castillo.
1: No son ellos
0: generalmente que son los protagonistas de la historia de tolerancia religiosa, una historia usualmente dedicada a una cadena de pensadores y teólogos Pocos en número, sino solitarios. Lo que me interesa es el ambiente, el milieu de mentalidades en que ellos y muchos de sus contemporáneos vivieron. Como he argumentado en mi libro Cada uno en su ley, en España, donde la política del Estado era intolerante, existían actitudes que podemos caracterizar como senderos hacia la tolerancia religiosa. Estos tenían varias raíces. Resulta no sólo de la experiencia medieval de la España de las tres leyes, y también producto de escepticismo, de materialismo de Averroes, de relativismo, del maranismo, del ateísmo, o, a, o la des descreencia. Y en ocasiones, de un entendimiento profundamente cristiano del mensaje evangélico de caridad y de amor al próximo. El refrán, cada uno se puede salvar en su ley, el buen moro en su ley, el buen judío en su ley, el buen cristiano en el suyo Esto no se encuentra en los refraneros, pero existía que circulaba de boca a boca representaba un comentario plenamente contrario a la doctrina de la iglesia que nula salvos extra eclesia, que no hay salvación fuera de la iglesia la idea que cada uno se puede salvar en su propio rey era acompañada por un deseo de libertad de conciencia el querer para la oportunidad de pensar y a veces de leer por sí propio mismo, libertad de conciencia eventualmente se convirtió en una definición inquisitorial de desorden, una amenaza a la autoridad de la Iglesia y de los poderes civiles, y era considerada como una máscara de varias formas de herejía. Pero a pesar de la campaña contra la libertad, esa aspiración se quedó alargada, en el corazón de mucha gente. La España y el Portugal y sus imperios en, el, en la edad moderna son generalmente vistos como paradigmas de estados autóctonos y e intolerantes. Las expulsiones de los judíos, de los moros y posteriormente de los moriscos la discriminaron de las leyes de limpieza y de sangre evidencia esos principios de gobierno tan claramente expresados por el poeta Fernando de Acosta, a quien en su elogio a Carlos V decía, un rebaño, un pastor en la tierra, un monarca, un imperio, una espada. La unidad ortodoxa religiosa de la comunidad fueron objetivos de la política del Estado, apoyado por la autoridad episcopal, y por los tribunales inquisitoriales. Como escribió Juan de Mariana en su regi, de, de Regis Instituciones, cuando los ciudadanos empiezan a discrepar entre sí en materia de religión, el resultado es el virus de la discordia. El mismo día en que se da libertad a las nuevas creencias, se pone fin a la felicidad del Estado. No había lugar a la diferencia de religión para mantener la unión del Estado y la lealtad a la ley Mariana eh, dijo, así es como la libertad, esa hermosa palabra que en todos los tiempos sedujo a los hombres se convierte en algo falso y malo nadie podía cuestionar tal política abiertamente y cuando Finales del siglo XVIII, algunos comenzaron a hacerlo. La respuesta de la Inquisición como defensor del antiguo régimen fue tajante. La intolerancia es una ley fundamental de la nación española. No fue establecida por la gente del común y no deben ser ellos quienes la proscriban. Sin embargo, la política era una cosa, las actitudes y sentimientos. A pesar de mucha evidencia de intolerancia religiosa y la marginalización institucional y social de conversos y moriscos, hay también bastante evidencia de un cierto tipo de disidencia, de relectantismo, de escepticismo, no sólo entre los teólogos y los humanistas, sino entre la población general, marineros, campesinos, molineros, soldados, mercaderes, y de vez en cuando también entre franciscanos y clérigos de parroquia. Para estos disidentes, religión y ley, es decir, teología y ética, eran lo mismo. Y muchas veces creían que los que vivían según la ley natural o que vivían según los mandamientos de Dios en su propia religión, también se salvarían. ...aquí tenemos una sociología... ...egresiva... ...que no condenaba... ...o dem demonizaba al otro... ...y por eso socavaba ...el programa del Estado... ...y de la Iglesia... ...de sustentar la unidad política... ...por la ortodoxia... ...había mucha gente que creía... ...como el famoso molinero... ...de Chapel Ginsburg... Eh, ...el molinero Manocho, ...que Dios ama a todos... Otros eran los aceptaron la existencia de muchas verdades. Otros eran pragmáticos, como el morisco Gaspar Bayazán, que proclamaba a los inquisidores de Murcia en 1567, que él creía en tres leyes, en la de nuestro Señor Jesucristo, en la de Mahoma y en la del Señor Moisés, porque, como dijo si la uno me faltase, no me faltasen las otras. Pero a esta actitud no era exclusiva de los moriscos. Había buenos católicos, cristianos viejos, quienes pensaron que la fuerza en asuntos de conciencia era contra la enseñanza de Cristo. Andrés López, mercachifle de Éfora, Portugal, preguntó así, ¿por qué los inquisidores era nacer cristianos los conversos por fuerza si Dios no lo hicieron al inicio y tenemos que recordar también siempre habían los dudosos para quienes ninguna religión valía para ellos solo existía nacer y morir un materialismo converso un escepticismo de aleois no siempre un morisco en camino a Gandia para vender sus conejos, Preguntado cuál era la ley que realmente tenía en su corazón, respondía que él era demasiado pobre para permitirse tal lujo. Es decir, que la religión era importante en la época moderna, pero no era todo en la vida ni en el pensamiento de la gente. La idea que todos se pueden salvar era una proposición que cuestionaba la doctrina de la Iglesia y por eso potencialmente herético. La necesidad de corrección. Había muchas dudas y proposiciones, dudas sobre los santos, dudas sobre la herocristía, la virginidad de María, el cielo, el infierno, el purgatorio, el diablo y mucha duda si sí, el sexo entre solteros era realmente impecable y dudas sobre la justicia también de la persecución de las minorías religiosas después de las grandes campañas contra los conversos y moriscos y contra los primeros protestantes en el siglo XVI la inquisición se concentró en el control de las proposiciones entre cristianos viejos en los tribunales de Toledo Galicia y Lima más del 30% de todos los procesos antes de 1700 fueron contra tales proposiciones. La proposición de cada uno se puede salvar y la implicación de libertad de conciencia que la manifiesta era al inicio visto como característica de los moriscos. Y la Inquisición en sus edictos de fe avisó a los fieles de prestar atención a tales ideas entre los convertidos de islam. Había en Islam conceptos como fitra, cuyo significado era que la religiosidad humana era algo natural, dado por Dios a cada persona, y a su vez presentaba la religión como un fenómeno accidental. En otras palabras, son nuestros padres, nuestros progenitores, los que nos hacen judíos o modos o cristianos. Hay pasajes coránicos que refuerzan esta posición, para cada uno de vosotros, Alá ha prescrito una ley y un camino, pues si Alá lo hubiese querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad. Un morisco expresó una frustración cuando se quejaba de que Dios no había hecho bien su oficio en hacer que unos fuesen cristianos y otros modos y otros judíos sino que todos habían de ser uno. De forma similar, muchos de los conversos de judaísmo mantenían la creencia que la ley vieja era todavía válida. Otros adoptaron una posición relativista y entendían que todas las religiones fueron creadas por Dios y por esa razón eran válidas. Y otros cuestionaron la validez de cualquier religión. Podemos afirmar que el relativismo religioso y el escepticismo no fueron actitudes exclusivas de los conversos, pero también entre la comunidad de cristianos viejos, con un relativismo, escepticismo, floreció. Había una larga tradición teológica medieval sobre la validez de la ley natural y sobre la ignorancia perfecta de aquellos que nunca habían tenido conocimiento de la verdadera fe y por tanto podían salvarse fuera de la iglesia. Esta postura defería de la posición de Santo Tomás, quien planteaba que la iglesia era el único camino universal para la liberación del alma, idea que triunfó en el siglo XIV, pero que tuvo que reconciliarse con el concepto de que la salvación era posible para toda la humanidad. sugirieron toda una serie de proposiciones que destacaban que la razón humana y la teología natural podían reconocer a Dios, pero el pecado prohibió tajantemente la salvación por este camino. Anteriormente, teólogos como Origen, en el segundo siglo cristiano, que creía que todos eh, todos iban a salvarse por un Dios misericordioso la herejía de pocas tesis por el británico Pelagio del cuarto siglo eh, de Cristo después de Cristo que enfatizó la salvación del hombre por sus obras habían perdido el debate y fueron declarados herejes sin embargo elementos de sus argumentos nunca fueron completamente eliminados el poeta Dante en su paraíso exponía el dilema que la Europa cristiana habría de enfrentar constantemente en los siglos posteriores cuando cuestionó la justicia de condenar al infierno un hombre que vivía bien con la ley natural sin pecado a la orilla del río Indus sin conocimiento de Cristo que, eh, él preguntó Dante, qué culpa tiene este hombre y por qué está condenado al infierno por la eternidad. Los debates teológicos no habían eliminado las dudas sobre la condena perpetua de un fiel e inocente. Los laicos no eran los únicos que tenían esas dudas. En 1604, Francisco Martínez, un franciscano sevillano, les contó a sus hermanos de la orden que no todos los infieles serían condenados y que cualquier infiel negativo o contrario a la fe, como el moro o el Japón, es decir, el japonés, guardando la ley natural se puede salvar. Se dice, si dice, Señor, si lo suplieva la ley mejor, yo la seguiré Varios autores, eran de opinión, la eh, opinión que eh, quienes vivían de acuerdo con la ley natural o según la ley vieja de Moisés, como los niños que morían antes del bautismo podían llegar a salvarse siempre que tuviesen intención, voto en la, en la voto y fe, y que por tanto no cabía pensar que Dios lo tratase con menos compasión que los que vivían en gracia dentro de la iglesia. Pero no solo los debates teóricos, teológicos formaron esas dudas eh, interrogantes. La historia multireligiosa y multicultural de Media y la tradición de acomodación también tuvo su influencia. Y mientras que la relación de las tres leyes en el siglo XV eh, era hostil, todavía en el nivel de las relaciones personales, familiares y comunales, persistía el sentimiento de vivir y dejar de vivir. Y en muchas ocasiones había actitudes de admiración y relativismo cultural. Un buen mercader Bartolomé Espín, mercader de telas en Córdoba, quejándose del mal tiempo y hambre en su tierra, dijo que Dios dio buen tiempo y buenas cosechas a los moros porque ellos viven mejor en su ley que nosotros en la nuestra. Un campesino en Soria habló en términos iguales y en Portugal hubo voces contra una cruzada a Marruecos del rey Sebastián en 1578 porque solo Dios sabe si la campaña era justa o injusta porque los moros también son sus criaturas. Contra la pedagogía de Meier de la Inquisición, algunas personas se pronunciaron con valentía al entender que la política de discriminación y intimidación en materia religiosa iba en contra a los principios de la caridad cristiana y contra los intereses de la sociedad. Por ejemplo, Fernando de Númena, escribado en las Islas Baleares, en una discusión sobre un auto de fe llevado a cabo en Toledo, dijo que el buen moro debe morir como moro, judío como judío, cristiano como cristiano. Y cuando un vecino se le lamentó que unos judaizantes se negaron a aceptar la cruz para evitar la, las llamas de la hoguera y la pena de ser quemado vivo, Ludena salió de su de, en su defensa alegando que ellos nunca abandonaron su fe y que hicieron como buenos soldados que no vuelvan el pie atrás. Aquí vemos admiración y respeto que despertó la, consta, la constancia de los otros. Por supuesto, esas expresiones le merecieron una denuncia. Otro ejemplo era Juan Rodríguez, un heredero de Cádiz, que en 1638 argumentó a favor de los conversos quienes aceptaron su castigo en el quemadero sin clavicar en su fe, al no aceptar la cruz para evitar las llamas diciéndole a un vecino que los criticaba y él, que, que los criticaba y injuriaba abiertamente cállate no sabes nada cómo sabes que ellos van al infierno cada uno tiene que preocuparse por sí estos hombres y todos los que mueran así mueran inocentes y sin culpa también en Murcia en 1662 Juan de Andieta exclamaba Mal hecho el quitar, a cada uno, el, el quitar a cada uno el libre albedrío de creer lo que quisiera y obligar a los cristianos a que creiesen por fuerza la ley de Jesucristo. Y le pareció mal y controló lo que enseña la doctrina cristiana. De una manera semejante, María de Zarate en México era una cristiana nueva, casada, casada con una, un cristiano eh, viejo. Sí. Y él habló así a los inquisidores. Dios no quería que se forzase el libre albedrío de hombre, sino que siguiese la ley que, que quisiese. Que no se enojaba a Dios Padre, que se los hombres a Dios Hijo, ni tampoco se enojaba a Dios Hijo si se debiesen al Padre. Y una cristiana nueva casada con un cristiano. Bien. Entonces, hay varios ejemplos que, que podemos eh, mencionar de, de, de esta idea. La idea de cada uno en su ley, el deseo de libertad de conciencia, un cierto relativismo o universalismo, fueron aceptados en varios rincones, por alumbrados, por renegados. Los renegados son muy interesantes, los renegados son los cristianos que fueron presos por los moros en Berbería o en el imperio otomano y después regresaron y fueron aceptados de nuevo dentro de la sociedad cristiana. Pero cuando regresaron, ellos tenían un cierto entendimiento de la, de la religión islámica. Sí. Admiraban eh, la cultura islámica. Y eh, a, a veces decían cosas como: allá tienen mucha caridad, también tienen sus hombres santos, rezan cinco veces por día. Entonces tenía un entendimiento uh, mejor sobre esta otro, otra cultura, cultura y otra religión. En muchos países europeos, las concesiones que permitían la libertad de conciencia fueron estrategias pragmáticas y resultaron en decisiones políticas y económicas para terminar las guerras de religión o mejorar las finanzas del reino. Y España también hizo concesiones sobre libertad de conciencia en varios tratados y negociaciones diplomáticas. Lo que hace España y Portugal excepcionales es que con las expulsiones de las minorías de judíos y musulmanes y la persecución de los protestantes, no había nada de ganar con expresiones populares a favor de tolerancia y libertad de conciencia. Es decir, eh, los holandeses, por ejemplo, aceptaron la comunidad judaica en Amsterdam porque era parte de su comercio. Pero en España no había ventaja de expresar estas ideas de tolerancia porque no había más, más judíos o moros en, en, en España. Entonces, las ideas de tolerancia parecen ser expresiones de convicción, de corazón, pero también de corazón y convicción fue la respuesta de sus opositores. Cuando, por ejemplo, por motivos políticos, el conde Duque de Olivares consideraba utilizar los conversos para el beneficio del Estado, la réplica de la nobleza y de la inquisición era firme y negativa. Para los defensores de la ortodoxia existía solo una fe verdadera y las otras religiones eran sectas. La salvación era posible solo mediante el bautismo dentro de la iglesia. La libertad de conciencia era así un peligro, pero este mensaje encontró una desistencia persistente y terca, basada a veces en una lectura o mala lectura de las escrituras sacras, que reconocían la salvación de toda la humanidad. En estos casos, los inquisidores respondieron con sutileza. Los castigos de los plebeos rústicos, y letrados eran más suaves. Multas, exilio, penitencia. Los clérigos y letrados, y especialmente los conversos y extranjeros, fueron generalmente acusados de herejía. Sin embargo, la campaña persecutoria nunca eliminó tales ideas. En 1701, Inocencio de Aldama, un vagabundo de 28 años, con mucha experiencia como soldado en el Mediterráneo y una buena educación, fue procesado por varias proposiciones heréticas y extrañas, y entre ellas la de cada uno se puede salvar en su lugar. Aldama se defendió y aunque al final expresó una voluntad de aceptar la corrección de los inquisidores, en muchos puntos de todo, el doma sostuvo que cada, que cada uno tenía su oriente y que de este argumento no le sacaría ningún teólogo de Salamanca. Dijo que todos procedimos de la misma cepa, de que salen varios sarmientos, diferentes sarmientos, que daban fruto. Y así eran todas las leyes y sectas y que todos se salvan en la que quisiesen profesar cómo la guardasen completamente ¿cómo clasificar a este hombre? ¿hombre inestable? ¿hombre confuso? o ¿hombre brillante? Experados los inquisidores de Cuenca decidieron colocarlo en un manicomio ¿cómo podemos caracterizar socialmente a los que decían cada uno se puede salvar? Esas ideas se encontraban entre moriscos y conversos y cristianos viejos. No se limitaba a españoles o portugueses, sino que se hallaba entre también flamencos y italianos y franceses. La mayoría de los procesados fueron hombres, pero a vez en cuando se encuentran también mujeres. Muchos de los procesados no eran gente del campo, sino artesanos, molineros, soldados, gente de pequeño comercio. Ocasionalmente aparece un clérigo, un fraile. Y, pero la mayoría de los laicos llegaron a esta convicción sin referencia a la, teo, a la teología. Mientras que algunos hicieron referencia a los libros populares de devoción, como los de Fray Luis de Granada o Domingo de Montanás. Muchos sabían leer y escribir, pero no tenían formación universitaria o instrucción teológica. Querían leer por sí mismos y utilizar sus letras para tener acceso a la cultura letrada, pero siempre con una, su propia lectura y entendimiento. Muchos de ellos habían viajado, habían viajado a las Indias, o en los tiercios de a Italia o Flandes, o por los caminos de España en el ciclo de las cosechas. Sin duda, el ser viajero les abría sus horizontes. Sin embargo, muchas veces la gente que los denunciaba también eran viajantes. Viajes, movilidad, cosmopolitanismo, no explican en sí mismo su tolerancia. Toda persona era un potencial viajero, y cada viajero un potencial heterodoxo. Pero muchos de los que emprendieron el camino por mar o por tierra permanecieron completamente ortodoxos en sus creencias. Podemos decir que más que los rasgos sociales fueron las decisiones individuales, las convicciones personales, las que determinaron el curso que en el plano de las creencias cada cual decidió seguir. Y finalmente tenemos que enfatizar que antes de mediados del siglo XVIII, estos tolerantes no representaban un partido o un movimiento. Eran individuos que simplemente compartían una, una proposición y una visión alternativa de la sociedad que llegaban a la convicción de que toda alma podía encontrar su propio camino. De ninguna manera constituían una amenaza inmediata a la corona ni a la Iglesia. Pero los gobernantes y los inquisidores eran muy perspicaces en reconocer las implicaciones de la amenaza que la libertad de conciencia presentaba a orden establecida. Quizás fue en el Imperio, en los reinos de ultramar, en América, que las contradicciones entre esperanzas escatológicas. Y tolerancia y libertad de conciencia fueron más fuertes. Las concesiones papales a Castilla para la conversión de los pueblos infieles de las Indias formaron la base de la soberanía y la reconocida obra principal de la corona y de la iglesia. Varios autores reconocieron en, eh, eh, en los millones de años de América una compensación para lo que el diablo había quitado de la iglesia en Europa. Y muchos reyes citaban el, 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 el facto de Cortés y, y Lutero había nacido en el mismo año. Y no que Lutero y el diablo habían robado de la iglesia en Europa, Dios iba con Cortés y los españoles a poner en, en la iglesia en México. Pero el inmenso es, eh, espacio de América, sus habitantes salvajes, sus condiciones, su distancia de los cientos de la actualidad, amenazaron esas esperanzas. La política de intolerancia y unidad religiosa fue estrictamente implementada en el Nuevo Mundo. Las limitaciones sobre la inmigración de moriscos y conversos comenzó en 1510. El, el sistema de pasaportes y registro exigido por la Casa de Contratación tenía como fin el limitar la llegada de herejes y de ideas heréticas a América aunque no fueron solo los conversos, moriscos o extranjeros protestantes, ni los indios infieles y bárbaros los que presentaban un peligro a los dos, América siempre representaba el desafío de la libertad, la falta de control, la licencia moral y carnal, la falta de obligaciones de rango y de dependencia, libertad de los pechos y a veces libertad de la conciencia. En 1516, el padre las Casas recomendó la creación de un tribunal de santo oficio para convertir estos peligros y proteger a los indios de la infección contagiosa. contagios. Y en el siglo XVIII, los jesuitas en el Río de la Plata argumentaron que en su provincia un tribunal de Inquisición era insuficiente y que dos o tres eran necesarios por, por el número de pecados que se encuentran en el Río de la Plata. Especialmente si España no quería que en sus dominios que cada persona viviera en la ley que quisiese. La relación entre libre albedrío y libertad de conciencia era siempre problemática, pero en América, tal libertad pudiera potencialmente conducir a la sociedad a otras formas de libertad, como la libertad de los indios de sus tributos o la libertad de los africanos de su esclavitud. En los años de 1590, Pedro Fernández de Quiroz avisó a la corona que una flota inglesa había zarpado en Chile, donde esperaba juntar fuerzas con los alucanos, y donde quería proclamar la libertad de conciencia y la libertad de todos los indios y negros de América. Este peligro figura también en el proceso contra Don Guillén de Lampard, un estranísimo irlandés quien, en 1642... Quería hacerse emperador de México, denunciado, preso por intención. Uno de los cargos contra Don Guillén era su intención de declarar libertad de conciencia y liberar a los indios y los negros de sus obligaciones a la corona, además de ofrecer también libertad de comercio a los criollos. No sabemos si estos avisos de Quirós o los cargos contra Don Guillén fueron reales imaginados, pero es claro que representaban una percepción de un aspecto de vulnerabilidad de la sociedad, que la libertad en varias formas representaba un desfío, desafío al orden establecido. Y por eso el miedo de los gobernantes se originó no sólo con los descendientes de las minorías marginadas o con los piratas y contrabandistas extranjeros, sino también como los españoles y sus descendientes quienes buscaban las libertades en, en el nuevo mundo. Los inmigrantes llevaban en sus maletas y en sus cabezas las credulidades e incondicionalidades, las prácticas locales, las supersticiones, sus sociologías, desidentes y heterodoxos. Mientras que muchos de ellos cometieron abusos contra los indios, con el que tuvieron almas que salvar otros, sin embargo, extendieron las actitudes viejas de relativismo y universalismo hacia los indios y, en algunos pocos casos, también hacia los negros. Voy a permitirle algunos ejemplos peruanos. Isabel de Poras, nacida en Cusco, pero como, pero como viuda residente en Lima en 1572 reconocido localmente por sus conjuros y tácticas supersticiosas. Fue denunciada por vecinos al santo oficio por decir que antes que los españoles viniesen a este reino, los indios que se morían iban al cielo. Al ser corregida, trajo la colación el purgatorio, el limbo, y aseguró que simplemente quería decir que los indios también iban a un buen lugar. Su aso asociación de esa idea de que los gentiles podían alcanzar la salvación y sus prácticas mágicas demuestran que estamos ante un universo de creencias en que la religiosidad no era circunscrita a la ortodoxia de la iglesia. Las fuerzas naturales y sobrenaturales hacían a sí mismos acto de presencia y sus posibilidades de expansión en un ámbito cultural como el de las Indias serían... 20 años después, en 1594, un humilde castellano llamado Juan Fernández de las Heras tuvo también problemas con la Inquisición en Lima. Arrestado por creer, como muchos, en la proposición herética que el sexo entre solteros no era el pecado, los inquisidores descubrieron que tenía otros pensamientos escandalosos y heréticos, incluso la idea que cada uno siendo bueno, se puede salvar en su ley. Él se bien la posición de la iglesia, pero defendía que sin duda Dios salvaba a todas las personas buenas del mundo. Este campesino iría aún más lejos y decía que la lucha entre católicos y protestantes era contrario a la voluntad de Dios. En sus palabras, los unos y los otros andan errados, pues tenían a fe, la fe a pedazos. Y en Asia, hay partes donde se conoce a Dios mejor que la iglesia. Obstinado, contumás, algunos inquisidores lo consideraron loco, pero de las eras recusó de refractarse de sus verdades. Simplemente no podía creer en la grandeza de un Dios que condenaba a los hombres a la pena eterna solo porque eran frágiles e imperfectos su pertinaz rechazo de apurar acabó quemado vivo aquí en Lima. las múltiples tradiciones de tolerancia de Francisco Escobar eran diferentes un mestizo peruano heredero de la encomienda de su padre Escobar vivía en una, una vida amoral echándose con las mujeres indígenas y a veces leyendo a los encomendados Amadís de Gabla y las cosas de caballería, desde un carro de bueyes, profesando a, a, a los encomendados. Cuando en 1586 sus vecinos reclamaron que él no dejaba que los indios asistieran a misa y buscaron su salvación, Escobar les respondió así. Dejan los indios en paz. Hay muchos en mí enfrente de los altares con sus corazones en el diablo mientras que hay en el monte con sus corazones con Dios el testimonio de Escobar y muchos otros en las Indias pone de manifiesto que las dudas acerca del cuerpo y alma encontrar en un terreno propicio en las Indias producto de la experiencia del propio del propio interés y de cierto escepticismo libertino y de pocas consideraciones de índole teológico en otro caso, Juan de Cuevas, un carpintero de Jaén de España, pero radicado en Cartagena de Indias, conocido como plásfemo, habló contra el comercio de esclavos, el negocio principal del puerto de Cartagena. Cuevas era un hombre que luchó contra todas las autoridades. y Decía que las tierras de los herejes tenían mejor gobierno que las de España. No creía en la conversión de los africanos, que la conversión de africanos justificaba su esclavitud. Y decía que hacía mal el rey de España en permitir a sus reinos trajes negros que por qué les habían de hacer cristianos por fuerza, sino dejarlos vivir en de su ley en su tierra, donde habían creado, y que el rey lo hacía solo por interés, que se les seguía y no por otro ningún güey seco. Cuevas fue condenado en 1620 en auto público y destierro en de una multa grande, pero muchos pensaron que había salido en incómodo, en dado su ataque al comercio de esclavos en pulmón de la ciudad de Cartagena. Y como muchos de los otros desconocidos mencionados aquí, Cuevas procuró formar su propio juicio. Sobre lo que era correcto e incorrecto. Sobre Dios y sobre los seres humanos. Su visión de las cosas a menudo. Lo controdujo al cuestionarse. No ya uno sino muchos aspectos del mundo que le rodeaba. América siempre regresaba las ambigüidades en las esperanzas. Y quiero mencionar aquí también que la juaca de Mateo Salado. Tiene el nombre de Mateo Salado, pero un francés paquero, aquí en Lima, que en el siglo XVI, que también fue procesado por exactamente, por bueno, alguna de las razones, fue exactamente este, de pensar que cada uno se puede salvar en su ley, y también que criticó el comercio de esclavos. Decía que el rey tenía que ser borracho para permitir este pecado. En el mundo hispánico, en el siglo XVIII, las expresiones populares de tolerancia continuaban, pero ahora una nueva vertiente de argumentos de corte más bien filosófico comenzó a penetrar a España. Publicaciones como la Carta de Tolerancia de John Locke de 1689, o las Cartas de Inglaterra de Voltaire de 1726, abogaban por la libertad de conciencia como un aspecto positivo de la sociedad civil. A ellos, Carlos Filosof, como Diderot, no, no les interesaba tanto la verdad de la religión, sino la utilidad como guión, ético y soporte de la sociedad civil. En España fue un cambio notable en los procesos del santo oficio, en el sentido que los reyes reyes ...acusados de proposiciones relativistas... ...por nombres salistas... ...ahora eran ilustrados... ...abogados, mercaderes... ...clérigos, militares, artesanos... ...el peruano Pablo de Olvide... ...puede servir como ejemplo, hombre. ...hombre de buena familia... oidor con enchufe... ...en la burocracia... ...coleccionador de libros... ...admirador de los filósofos franceses... ...fue procesado en 1766 por una variedad de proposiciones. Sus dudas sobre la verdad exclusiva de la Grecia, su creencia en que Sócrates había merecido una salvación y que todos los que cumplieron sus obligaciones con el Estado vivieron una vida moral, podían salvarse. Su proceso y sentencia por religión, libertinaje y energía formal se como una amenaza a todos los aprendizajes. No tenemos una cuantitativa acción detallada para todo el siglo XVIII, pero la campaña contra las proposiciones de este tipo aumentó en el periodo de 1780 a 1820, llegando a constituir casi mitad de todos los procesos. Muchos de los acusados expresaron ideas tradicionales, pero por estos años la Inquisición percibió la estrecha relación entre las desviaciones teológicas con los desvíos políticos. La campaña de control inquisitorial se intensificó, limitando la circulación de libros, censurando publicaciones, tratando de silenciar los argumentos de sus antiguos enemigos, quienes ahora les adornaron con etiquetas nuevas, etiquetas como otras. Libertinos, librepensadores, franco-masones, ensocopediistas, -enso indiferentistas, tolerancianistas, todos fueron vistos como proveedores de veneno de las doctrinas de libertad, de independencia y de la, to de la tolerancia. Tolerantismo, indiferentismo, fueron palabras utilizadas para caracterizar los peores aspectos del secularismo asociado con los libertinos arqueístas, judíos es decir, los enemigos de la corona y de la iglesia toda esa gama de enemigos fue muchas veces identificada con ideas importadas importadas de Francia o de Inglaterra o otros, otros países protestantes pero si los inquisidores y sus aliados hubieran examinado sus propios archivos si hubieran percatado de que estas ideas eran muy antiguas y muy divulgadas y en un sentido muy españolas. Me gusta la historia de Juan Pablo Echegoya, nacido en San Sebastián en 1325 que con la edad de 8 años se fue al mar, viajó por años en barcos ingleses, visitando Londres y Jamaica y estas en el norte de Caribe. Fue denunciado al final en México por sus controversiales opiniones de contenido herético y por hablar mal el vasco había salido del país vasco con ocho años entonces no había más el vasco hablaba bien de los masones y de los ingleses y cuando fue preso él decía que el capitán del barco inglés que enseñaba a él a leer y estudiar, nunca cuestionó sobre su religión y que prohibió a los otros marineros de mofar de él o de cuestionar su religión, porque él dijo así, ni el dicho maestro ni otros ingleses con quienes trató me hablaron jamás en punto de religión, porque es, porque es ley política entre los ingleses en toda Inglaterra el, el no poder tratar con católicos cristianos ni de personas de otra secta en puntos de religión, y ser una de las principales máximas de su gobierno, el que todos vivían en libertad. Este marinero, contrabandista, libre y pensador, fue condenado a juzgar a de, de Jemen, en auto público y fue desterrado de las indias, sentenciado a trabajar al trabajo forzado en Ceuta en el norte de África. Este hombre nunca había leído a Locke de Voltaire pero su experiencia personal le había llevado a buscar una sociedad civil diferente, una sociedad que asegurara el respeto de cada uno a tener su propia fe y sus propias creencias. Para los que querían transformar a España en finales de XVIII, intolerancia e inquisición simulaba todo lo que esperaban transformar. Pero como sabemos, estos cambios llegaron muy tarde. Los defensores de la verdad no podían hacer concesiones al error. Un argumento contra el terrible monstruo de la intolerancia, disfrazado bajo una respetable cubierta de la religión, publicado por un militar en el correo de Madrid en 1788, resultó en una sentencia reveladora de la misión que ese talón en esta conferencia. La intolerancia es la ley fundamental de la nación española. No fue establecida por la gente del común y no deben ser ellos quienes la proscriban. En la Constitución de Cádiz fue omitida la libertad religiosa. Y en el siglo XIX de española la tolerancia fue presentada, en palabras del historiador Francisco Tomás de Valiente como el hijo bastardo de la libertad, porque el temor a los riesgos del pensamiento libre continuaba presente. Después de las guerras de independencia, los nuevos estados americanos también lucharon con el problema de la separación del Estado y Iglesia. Aquí, en Perú, la libertad religiosa fue establecida en la Constitución en 1920, y en España no fue hasta en finales del siglo XXI al siglo XX, en que la libertad de conciencia fue integrada en la Constitución. Las diferencias sobre esta materia continúan calientes y podemos ver en los, de que podemos ver en los debates eh, sobre la Constitución peruana de 1993. En este punto final, quiero subrayar la contribución de personas humildes del pueblo y entendían muy bien una enseñanza profunda del cristianismo. En este momento, ahora, en este momento, cuando se aparecía un nuevo fervor en distintas religiones, y cuando la separación de la fe y autoridad civil vuelven a ser discutidas en muchos países, parece claro que nada es absolutamente in inevitable ni permanente en relación con la tolerancia o con la libertad de conciencia. Con todo, el avance de la tolerancia religiosa durante los siglos modernos y su triunfo en el siglo XX no fueron sólo conse consecuencia de las torturas filosóficas de pensadores benditos o de cálculos interesados de los hombres del Estado y de la aparición de un pensamiento secular y racional, también la gente común, sobre la base de su propia experiencia y su propio modo de entender los donos de fe y su propio sentido de la justicia, creó un substrato de tolerancia sobre el cual pudo desarrollarse este tipo de actividad. Su visión, presidente, de una salvación posible para todos era más cercana a la posición de la Iglesia, Después de Vaticano II y la posición de la Iglesia bajo el Papa Francisco que la de la Inquisición que han intentado acudir. Muchas gracias.